1: mit Raul Möhrchen und mit einer Musikerin, die ganz wunderbar Klavier spielt und das schon eine ganze Weile. Sie hat schon richtig gut Klavier gespielt in einem Alter, in dem andere gerade mühsam lernen, wie man Fahrrad ohne Stützräder fährt oder im Freibad über Wasser bleibt. Und dieses so hochmusikalische junge Mädchen ist dann vom Vater auf eine lange Reise geschickt worden, damit sie lernen würde, noch besser zu spielen. Als eine der ersten klassischen Musikerinnen aus Fernost ist sie 1960 zum Studium in den Westen gekommen, nach Deutschland, genauer nach Köln, wo sie bis heute lebt, spielt und lange auch unterrichtet hat. Herzlich willkommen, Pi-Sien-Chen.
0: Ja, ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Hallo.
1: Habe ich schon den ersten Fehler gemacht, Frau Chen, indem ich Ihren Namen so ausgesprochen habe, in dieser Reihenfolge, Pi-Sien-Chen?
0: Ja, es ist ja eigentlich kein Fehler. Wir befinden uns hier in Deutschland und da ist es üblich, dass Familiennamen am Schluss genannt werden und in China werden die am Anfang genannt. Mhm. Da heiße ich halt Chen und äh, Bi-Chen ist mein Vorname.
1: Ja. Und es ist nicht, also das ist ein P schreiben wir und ähm, das ist ja ein, klingt ein bisschen anders, als Sie das gerade ausgesprochen haben. Das klang eher nach B. Ne?
0: Ja, äh, das ist ganz merkwürdig, aber vor Hunderten von Jahren hat sich so eingebürgert, dass alles, was mit B ausgesprochen wurde, mit P übersetzt wurde. Ich glaube, das war aus dem britischen Lager, die frühen Mönche, die nach Asien ausgewandert waren. Formosa wurde ja äh, Formosa, äh, Taiwan genannt, woher ich komme, weil Taiwan so eine wunderschöne Insel ist. Also
1: Famos im Deutschen. Ne? Also ja. Famos, da auf Portugiesisch wahrscheinlich ja. dann. Ne? Ja.
0: ja, während Taiwan auf Chinesisch eigentlich nur ein Plateau, die gebogen ist, beschreibt eigentlich.
1: Ja, ja. Sprechen ja. wir gleich nochmal drüber, ja. dass, über, über diese schwierigen Unterschiede und aber wichtigen Unterschiede natürlich zwischen der Republik China, Taiwan und der Volksrepublik China, dem China, wir, das wir heute einfach nur China nennen, Lassen Sie uns doch schon mal auf das erste Musikstück zusteuern. Robert Schumann, Kreisleriana. Können Sie sich erinnern, wann Sie das zum ersten Mal gespielt haben?
0: Sehr gut. Und zwar, als ich nach Hannover kam zum Studium und in der Klasse von Hans Leihkraft, Er gab uns immer Aufgaben. Und zum Beispiel, ja, in 14 Tagen bin ich wieder da, dann spielst du so halt die Kreisleriana. Das heißt, ich bin dann losgerannt, habe die Noten besorgt muss dann in 14 Tagen, wenn er wiederkommt, dann hat er auch dieses Stück schon auf Vorspielprogramm, wo ich das dann spielen musste. Und dieses Stück habe ich gebracht und gespielt und bekam keinen Applaus. Die Menschen saßen alle da und haben geweint. Das war tatsächlich ein besonderes Ereignis. Und es war mir ein besonderes Stück tatsächlich auch, ja.
1: Das ist eine schwere Nuss, auch für einen gestandenen Profi, das Stück zu spielen, Schu Der frühe Schumann sowieso gilt als sehr schwierig. Er selbst war ein großer Pianist und hat sich durchs Üben hinter die Hände verdorben. Ist das einfach gewesen, in zwei Wochen das sich aufzuschaufeln?
0: Für mich war das so, so offensichtlich, was man da zu tun hatte. Und äh, also Ich habe dieses Stück tatsächlich nicht als schwierig empfunden. weil äh, Genauso wie auch Musik von Bach, ist für mich einfacher zu spielen als Stücke, wo es nicht so logisch in der Musik äh, ja. stattfindet.
1: Wir können ja gleich noch ausführlicher darüber sprechen, ja. über die vielleicht die Vorurteile, die es zuweilen heute noch gibt, damals sicherlich viel mehr gegeben hat, dass Asiaten oder Menschen aus einer anderen Kultur diese Klassik, diese doch auch sehr deutsche Klassik und Robert Schumann ist somit das Deutscheste, was man sich als Klassik oder jetzt hier als Romantik vorstellen kann, dass man das gar nicht verstehen kann, wenn man woanders herkommt. Haben Sie ähm, damals, ähm, als Sie die, Sie haben gesagt, Sie haben sich einfach die Kantenstück Stück vielleicht noch gar nicht, haben sie einfach die Noten besorgt, haben sie das durchgelesen, war ihnen ganz gleich klar, worum es geht, haben sie gemerkt, das Stück, das, das ich, ich, ich bin da drin, das passt mir.
0: Ja, also ich finde dieses Stück sehr schlüssig, also auch die Aussagen sind ja sehr konkret, wie zum Beispiel das erste Stück, das heißt leidenschaftlich, es ist ja einfach schon leidenschaftlich, hm. das steckt in der Musik drin. Hm. Ich muss äh, dazu sagen, dass als ich nach Deutschland ankam, ich so gerne eine Deutsche sein wollte. Also ich wollte eine Person von diesem Land sein und wollte eigentlich alles übernehmen und habe alles Mögliche äh, gelesen. Auch Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, äh, von Schlegel, von Schelling und gerade auch, weil man mir eigentlich unterschieben wollte, dass ich ja eigentlich eine, ein dummer Mensch war wollte ich versuchen, klug zu sein. Und, und da bin ich, glaube ich, direkt in die deutsche Romantik eingestiegen, auch mit äh, vielen quasi Liebeserfahrung mit völlig unmöglichen Personen, also völlig unerreichbaren Personen. Insofern war das vielleicht die deutsche Romantik, ja. die ich selbst am Leib erlebt habe. Aber
1: dieses, dieser Wunsch, deutsch zu werden und aufzugehen in diesem Land, davon kannten Sie eigentlich nur die Musik bisher. War das für Sie Deutschland, Schumann, wahrscheinlich nicht Mercedes-Benz oder... Nicht. Das Ingenieurwesen, sondern es war die Musik.
0: Nein, da muss ich dazu sagen, warum, warum ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin. Weil dort in Taiwan wir der Meinung waren, also Deutschland die in chinesisch übersetzt heißt eigentlich Tugendland, sodass man sofort schon einen Vorurteil hatte für Deutschland dass da die ganze Philosophie Philosophiegrößen äh, und äh, die Klassikmusikgrößen herstammen. Und eben Bach, Beethoven, die kamen ja aus Deutschland. Und das war auch der Grund, warum ich äh, nach Deutschland geschickt wurde. Da gibt es natürlich tolle Geschichten. Meine Mutter kam ja von Peking, von der Beda, also da, wo 1989 die großen Demonstrationen begannen. Da haben sich meine Eltern kennengelernt und dort hatte sie einen Deutschlehrer, der Alfred Hoffmann hieß ja, der das eigene Instrument, ein Cembalo, nach Peking transportiert hatte, um selbst darauf zu spielen, unter anderem auch die Goldberg-Variation. Also irgendwie muss meine Mutter davon ja auch... Mit der deutschen Kultur in Berührung gekommen sein und auch die Hochschätzung von Deutschland.
1: <lacht> und wir hören einen der schönsten Aspekte der deutschen Kultur vermutlich jetzt. Robert Schumann, Kreislerianer am Klavier, mein Gast heute in den Zwischentönen, PCNCEN. Beginn der sogenannten Kreisleriana, ein Klavierzyklus von Robert Schumann, gespielt von Pieschen Chen. Frau Chen, wie lange liegt die zurück,
0: diese Aufnahme? Ja, das ist auch wieder eine Geschichte. Ich kann tatsächlich zu allen meinen Taten fast einen Roman schreiben. Nein, also das war meine Teilnahme an Concours Elisabeth, äh, Rhein-Elisabeth in Brüssel 1972. Und äh, es war ein schwerer Wettbewerb, wo man sechs Piano-Etüden bringen musste und 20 Minuten vor dem Wettbewerb wurde ein Bescheid gesagt, welche drei von den sechs man spielen wird und auch, dass man drei Wochen vorher eine, ein barockes Stück bekam, das man im Wettbewerb dann bringen musste und ein frisch komponiertes Stück ja,
1: Und Sie hatten schwere Konkurrenz damals. Ne?
0: Ja, Afanasyev hat den ersten Preis bekommen und äh, Emmanuel Axe hatte den vierten Preis, Cyprian äh, Katsaris, Jeffrey Swan hatte den zweiten Preis, Cyprian äh, hatte den siebten Preis und ich, stolze Gewinnerin von hinten, also zwölften äh, Preis. Aber. Ich habe überhaupt nichts erwartet. Für uns war damals Wettbewerb so ein Ansporn, ein neues Programm zu lernen. Jedenfalls habe ich nach dem dritten oder nach dem zweiten Durchgang, äh, wurde ich wie immer krank, weil ich damals in einer Garage übte, wo es reinregnete und mein Steinweh zwar kaputt ging, aber ich äh, irgendwie nicht, außer dass ich immer. Mandelentzündung hatte und so hatte ich das auch im Wettbewerb und da habe ich gesagt, ja was soll's, ich bin ja sowieso draußen, jetzt will ich nur noch die Stadt Brüssel irgendwie etwas kennenlernen und zu der Urteilsverkündung gehe ich mal vorbei und gucke mal, wer denn in die Finale kommt, Finalrunde und siehe da, die sagten Tschän! Ui, da bin ich fast umgefallen. Was? Ich habe ja gar nicht mehr geübt, weil ich überhaupt nicht erwartete, so weit zu kommen. Naja, so war die Situation. Aber wie komme ich eigentlich darauf? Ja, diese Aufnahme entstand mittendurch, zwischendurch in dem Wettbewerb. Da waren Fans gekommen von Alphonse Leduc, äh, äh, Plattenfirma, und die sagten, wir wollen eine Platte mit Ihnen machen. Spielen Sie einfach diese Stücke, das war dann die Kreiserianer und die Estamp vom Debussy, die nehmen wir auf. Und äh, allerdings eben nicht in Brüssel, sondern in Liège Und das fahren wir also den nächsten Tag dahin mit dem Auto. Und was passiert? Das Auto ging auf der Autobahn kaputt. Wir standen da herum und warteten auf Pannenhilfe, die natürlich nicht kam und in der Zeit voran, die, das Studiozeit, äh, also zum Aufnehmen. Mhm. Der ganze Vormittag war damit verloren. Es blieb dann nur noch Nachmittag so zweieinhalb, drei Stunden. Und da haben wir dann diese Platte aufgenommen mit Janer und der Estamp von DBC.
1: Gute Aufnahme. Wir haben es gerade noch vielleicht ein bisschen gehört. Es war ursprünglich mal eine Schallplatte, hat so ein ganz bisschen geknistert. Hat uns natürlich auch verraten, dass es eine his historische Aufnahme ist. Ja. Immerhin äh, 50 Jahre. Wenn Sie zurückblicken auf solche alten Aufnahmen, es gibt ja unglaublich viele dann auch, äh, die dann da in den 80er, in den 90er entstanden sind, die auf jeden Fall jetzt schon sehr weit zurückliegen. Stücke, die Sie schon zigmal danach gespielt haben. Wie ist das denn, wenn Sie so eine alte Aufnahme hören? Ist das so ein bisschen wie ein altes Foto? anschauen, wo Sie sagen, hm, oder auch da habe ich aber noch, da war ich noch jung und ungestüm, oder wie ist das?
0: Ja, ja, da sprechen Sie natürlich etwas an. Ich muss sagen, soweit ich ja schon seit über 60 Jahren Musik mache und auch unterrichte, kriege ich natürlich jede Information aus einer Musikaufnahme. So wie man alte Fotos anschaut, man sieht dann die Situation von damals, aber die Musik vermittelt natürlich viel, viel, viel mehr. Nämlich mhm. die ganzen Empfindungen, die ganzen Hoffnungen, die ganzen Wünsche.
1: Ihre oder die von Robert Schumann, Ihre eigenen.
0: Die eigenen, ja. ja. Also das ist eigentlich ein Videofilm von der ganzen Situation damaliger Zeit. Also wenn ich, ich muss sagen, diese Aufnahme höre ich heute zum ersten Mal seit mindestens 50 Jahren oder sowas. Ja. Und dann sehe ich plötzlich die ganze Zeit von damals, also deswegen fällt mir auch so viel ein zu dem Wettbewerb, wie ich da gezittert hatte vor der Bühne, also bevor man eingelassen wurde, wie dann diese Information kam, welche Etüden ich dann gleich spielen muss. Und so diese ganzen Aufregungen, die saßen natürlich alle drin, dieser sozusagen Stress. Womit möchte ich punkten bei einem Wettbewerb? Diese Gedanken und beim Spielen und dann das Beste zu bringen, was sie bringen kann.
1: In der Prüfungssituation oder in einem Wettbewerb gibt es natürlich noch eine besondere Anspannung, dass man halt für eine Jury spielt und hinterher etwas gewinnen kann oder auch nicht gewinnen kann. Aber so eine gewisse Anspannung gibt es ja eigentlich immer, wenn Sie spielen. Nämlich das Publikum ist ja auch Jury und benotet hinter vielleicht mit Applaus ein paar Leute haben vielleicht wirklich auch Ahnung im Publikum. Ne? Also dann gehen sie extra zu PCN Chen, weil sie die hören wollen. Und gehen ihnen da manchmal die Knie noch flöten? Oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man so ernsthaft ein Stück wirklich studiert, jedes Zeichen, jede äh, Dynamikzeichen, jede Phrasierung, äh, dann möchte man auch gerne erkannt werden und anerkannt werden. Und äh, zu einem Wettbewerb bin ich auch deshalb gegangen, weil ich dachte, da sitzen Menschen, die das verstehen, was ich so ausführlich erarbeitet habe.
1: Vielleicht nur mal, damit es klar wird, vielleicht hören uns viele zu, die zu Hause ein Instrument spielen und kennen das dann so. Im Amateurbereich ist es ja eher so: dann übt man für sich und denkt, man kann das Stück und dann kommt die Oma rein oder das Enkelkind und sagt, spiel das doch mal vor und dann klappt es nicht und dann sagt man: Gott, aber wenn mir keiner zuhört, dann, dann, dann kann ich spielen. Bei Ihnen ist es genau umgekehrt. Nein, wenn, wenn überhaupt nicht. Wenn die Bühne nicht. da ist, wird es besser, weil.
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, beim Üben hat es verschiedene Stadien. Also das Üben findet so statt, dass man erstmal dem Stück begegnet wie einem fremden Menschen. Das heißt, also ich bitte mich, einem Menschen zu begegnen, aha, ich sehe schon dein äh, so und so komplex und äh, deine, dein rechtes Auge zuckt oder so, also schon in Schubladen einzuordnen. Das finde ich ganz falsch, sondern man muss einem Menschen völlig unbedarft begegnen, damit man ihn auch wirklich entdeckt und so auch ein Stück, dass man nicht sofort mit der Analyse sagt, aha, so und so läuft die Sonatenform oder äh, die Periode, die, sondern ich lasse die Musik erstmal auf mich wirken und äh, ich muss das Stück erstmal für mich kennenlernen. Und in dieser in diesem Stadium kann man nicht vorspielen. Man muss für sich spielen. Man muss sozusagen das Stück essen, ganz in sich aufnehmen und dann kommt ein Stadium, wo man sich ein wenig sicher fühlt und wo man das Stück glaubt zu kennen, dann beginnt das Stadium, dass man das Stück aus sich heraus kennenlernt und da muss man lernen, das Stück zu repräsentieren, also dass ich das Stück nicht mehr für mich spiele, sondern nach außen äh, sage, so wie auch vielleicht ich jetzt spreche, dass ich nicht mehr zu mir spreche, sondern zu Ihnen. Und das Stück muss dann in gewisser Weise fertig sein. Aber ich glaube, diese Phase hört nie auf zu sein, dass ich dann das Stück erst entdecke, wie das funktioniert, wo, wie, wie ich damit umgehen kann, nachdem ich quasi alle Mosaiksteine kenne, wie ich die dann noch mal zusammen Sätze und die Perspektiven kennenlerne, auch anhand meines eigenen Könnens und wie ich die Tasten fühle beim Spielen, wie ich die Tasten wahrnehme. Ja,
1: diese ganzen Erfahrungen und tiefen Einsichten in das, in das Spielen und in das Üben, von Ihren Eltern kamen die nicht, auch wenn Ihre Mutter einen Deutschlehrer hatte, der einen Cembalo besaß, waren Ihre Eltern keine Musiker und vielleicht waren sie auch gar nicht musikalisch oder waren sie ein bisschen musikalisch? Ähm, haben Sie was mit schon was erzählen können von der Musik?
0: Nein, überhaupt nicht, aber sie waren äh, sie haben Chemie studiert, mein Vater äh, Physik und Mathematik unterrichtet, später an Universitäten, aber sie haben gewusst, was das war. Ich muss äh, berichten, dass ich in den 50er Jahren da hieß es von Fischer Disco wurde die Winterreise gesendet und wir hatten ein ganz kleines Radio und wir haben da alle die ganze Familie gehockt und zugehört diesem Zyklus. Und das war ein Erlebnis, ein unglaubliches Erlebnis. Oder es gab solche Situationen, wo meine große Schwester, die ähm, sieben Jahre älter ist als ich, da gibt es Hamlet-Film mit Laurence Olivier, irgendwo in der... Schule oder Baracke kam mir das, also auf Holzbänken gingen wir hin, um den Film zu sehen. Und ich muss sagen, ich war da sieben Jahre alt und es hat mich fürs Leben geschockt. Ich meine nur, die Kultur war vorhanden für die Gebildeten, viel mehr als heutzutage. Ich meine, wer würde also auch mehr die heute. Die
1: westliche Kultur war ja, auch vorhanden. Ja, hm.
0: ja. Und ich muss auch noch eine lustige Geschichte dazu erzählen, bevor ich nach Deutschland kam. Wussten wir nichts von realem Deutschland. Wir hatten die amerikanischen Filme oder die Filme wie Hamlet Theaterstück. Und der Professor Hans Otto Schmidt in Köln hatte gesagt, er würde am Bahnhof kommen und mich abholen. Und dann dachte ich, ja, von den Westernfilmen wusste ich ja, dann würde er so in so einer Art Frack kommen mit einer Pferdekutsche. Am Bahnhof und mich abholen. Und dann stand da so ein alter Mann mit einem dicken Bierbauch, mit kurzen Hosen, das war ja im August, und mit einem VW-Käfer. Und mein Koffer passte gar nicht ins Auto. Und dann kam mir dann die frau an, die ich mir dann als äh, Dame mit langem Kleid und so weiter vorgestellt hatte, mir entgegen in so einer Schürze mit einem zweijährigem Kind auf der Schulter, nur mit einer Windel bekleidet. Und so weiter. Also das war ja. erstes Mal schon Schock in Deutschland, ja. Schockbegegnung.
1: Ja. Für, das, für das kleine Mädchen, Sie waren, darf, darf ich ja sagen, Sie waren neun oder zehn Jahre, neun Jahre alt, alt. Neun Jahre, Jahre alt, alt ja. 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 Und kannten den Westen aus der Musik und aus, äh, aus, ja, ja. aus amerikanischen Filmen. Ähm, vielleicht aber bevor wir dann in die in der zweiten äh, Hälfte unserer Sendung, im zweiten Teil nach den Nachrichten, dann nochmal ausführlicher darüber sprechen, doch vielleicht nochmal ein, eine Frage zu den Anfängen. Also, Sie sagten, die westliche Kultur war da, Ihre Eltern waren gebildet, allerdings naturwissenschaftlich ausgerichtet, beruflich ausgerichtet, interessiert offensichtlich an westlicher Kultur. Wann kam denn das erste Klavier bei Ihnen ins Haus?
0: Ach, das ist auch wieder eine lustige Geschichte. Meine Mutter erzählt, dass ich äh, schwer krank war. Ich hatte ja Kinderlähmung und ich. Äh, erst gesund wurde, als ein Spielzeugklavier, äh, also äh, Toll-Piano, ins Haus kam. Und, und dann waren die erstaunt, dass ich, ohne auf die Tasten zu sehen, also blind alle Töne wiedererkennen ja, konnte. Da
1: sollte man vielleicht noch dazu sagen, das heißt absolutes Gehör. Das heißt, man ja. kann die Tonhöhe erkennen, man kann sagen, das ist ein C oder das ist ein Fis. Ja. Und das können nur ganz wenige Menschen.
0: Naja, viel mehr, als man denkt. Ja. Also für, für meine Eltern und damals in Taiwan, dachten sie, oh, das ist ein Wunder. <lacht> und äh, überhaupt, äh, also dann habe ich begonnen, dann Klavier zu spielen. Wir hatten natürlich kein Klavier und da mein Vater ja in Universität unterrichtete, konnten wir in so einem Unterrichtsraum äh, morgens von sechs bis acht Klavier üben. Und da stand ein altes Klavier und mein Vater, er ist überhaupt mein Held, er hat mich jeden Morgen um sechs Uhr geweckt und ich weiß noch, wie seine Stimme erklang und ich im Tiefschlaf dann die Augen gar nicht aufgemacht habe. Und er mit dem Fahrrad mich dann zur Uni gefahren ist. Und dort habe ich dann, wenn wir angekommen waren, dann die zwei Stunden mit meinem Vater verbracht, bis um 8 Uhr die Vorlesung begann. Und ähm, habe dann Klavier geübt. Und später, mein Vater hat ein Klavier gekauft für den Preis, wo er ein Haus hätte kaufen können. Und darüber hat sich alle sich amüsiert. Der sei ja geistesgestört. Anstatt ja. ein Haus zu kaufen, ja. kauft er für mich ein Klavier. Der hat also Und, gleich
1: an Sie geglaubt, der Vater. Obwohl er nicht selbst musikalisch war, aber irgendwie hat er gemerkt, da ist was ganz Besonderes.
0: Genau, der hat mich als etwas Besonderes gesehen. Und deswegen äh, schwöre ich darauf, dass die Liebe eines Vaters so wichtig ist für eine Tochter. Ja dass man sich wertschätzt, dass man sich selbst wertschätzt, ja.
1: Hören wir noch, bevor gleich die Nachrichten unser Gespräch kurz unterbrechen und wir weitermachen, ein Stück Musik von Johann Sebastian Bach. Allerdings in der, Es ist auch so ein bisschen das Thema unserer Sendung natürlich East meets West. Also der Osten trifft den Westen, aber das ist ein anderer Osten hier. Das ist so der, nicht der ferne Osten, sondern das ist der nahe Osten in dieser Aufnahme. West ist natürlich Johann Sebastian Bach. Das ist ein Stück aus der Matthäus-Passion. Was interessiert Sie so an dieser Aufnahme? Man hört gleich, das sind die Interpreten, die kommen nicht aus dem europäischen Raum.
0: Ja, es ist eine libysche Sängerin. Und als ich diese Aufnahme gehört hatte, das hat mich sofort so sehr ergriffen, weil ich immer der Meinung bin, dass man Musik einfach aus sich selber heraus macht. Also nicht nach irgendwelchen Traditionen und so weiter, sondern aus eigenem Erkennen. Und sie hat den Bach auf ihre Weise erkannt. Und das hat mich total ergriffen, ja. Ja,
1: und diese Sängerin, die heißt Fadia El Harsch. Wir hören sie mit dem Ensemble Sarabande und äh, dem Modern String Quartet und Erbarme Dich aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Dieser Titel ausgewählt von meinem Gast heute in den Zwischentönen von der taiwanesisch-deutschen Pianistin Pi Chen mm -hmm. Willkommen zurück zu den Zwischentönen. Zu Gast ist die deutsch-taiwanesische Pianistin Pieschen Chen. Von ihrer Kindheit in Taiwan, da hat sie uns schon erzählt, wie ihre eher unmusikalischen Eltern entdeckt haben, dass ihre Tochter hochbegabt ist, ein Wunderkind, wie sie sie gefördert haben, vor allem wohl auch der Vater, ihr teure Klavierstunden bezahlt und ein banal unbezahlbares eigenes Klavier. Und dann kam die Entscheidung, die uns heute doch zumindest aus deutscher Sicht, ein bisschen bestürzt. Ihre Eltern, Frau Chen, haben sie mit neun Jahren nach Europa geschickt. Ganz allein auf eine weite Reise in ein wildfremdes Land, in eine wildfremde Kultur, zu wildfremden Menschen, zu einem wildfremden Mann, einem Klavierprofessor. Den Namen haben wir eben schon mal gehört. Hans-Otto Schmidt-Neuhaus von der Ankunft, da haben Sie uns auch schon berichtet, dass Sie sich vorgestellt haben, da steht jemand mit Frack und Zylinder und holt sie in der Kutsche ab und dann kam jemand mit kurzer Hose und VW-Käfer. Da passte nicht mehr Ihr großer Koffer rein. Wie war dann Tag 2, Tag 3 und das erste, das zweite Jahr in dieser fremden Welt? Haben Sie Bauklötze gestaunt, wie das hier eigentlich ist? Gar nicht so, wie Sie sich vorgestellt haben.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder ein Thema, worüber ich Stunden sprechen könnte. Also Taiwan habe ich verlassen als... Wunderkind, übrigens das erste Wunderkind, das das Land als Kind verlassen durfte. Später kam zum Beispiel Jojo Ma. Ich war sozusagen das äh, Musterbeispiel für eine Möglichkeit, dass Kinder von Taiwan aus in die Welt geschickt wurden, um ausgebildet zu werden. Und äh, sie hatten gerade gesagt, dass mein Vater teure Klavierstunden bezahlt hätte, das stimmt so nicht ganz, weil das konnte mein Vater nicht. So reich waren wir nicht. Ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen waren, dass die Frau von dem Leibarzt Jankajeks von mir erfahren hatte und sich bereit erklärt hatte, mich zu unterrichten. Sie kam natürlich aus der besten Universität wie der Peking. Also das ist die äh,
1: Frau von dem, sage ich mal, Präsidenten von Taiwan, also der dann mit vielen anderen, offensichtlich auch mit ihren Eltern, 49 nach dem Ende des Bürgerkriegs nach Taiwan gegangen ist und einen, ja. die Taiwanesen sagen, einen eigenen Staat gegründet hat. Die Chinesen ja. widersprechen dem, aber das lassen wir einfach mal so, so stehen. Und davon die, sagten Sie die Frau oder die?
0: Frau von Leibarzt des, ah, ja. des Präsidenten. Und sie hat dann eines Tages halt gesagt, als ich neun Jahre alt war, dass sie nicht, also mir nicht viel mehr beibringen konnte, sodass ich lieber in Ausland äh, bessere Erziehung erfahren würde. Ja, alles natürlich in Deutschland war ein, äh, eine Umstellung. Äh, natürlich allen voran das Essen. Meine Mutter hatte morgens um 6, da kamen fahrende Verkäufer vom frischen Gemüse, da hatte sie eingekauft und morgens äh, um halb sieben war das Essen vorbereitet. Auch damals für die älteren Geschwister, die äh, in Alu-Boxen ihr Essen, ihr Mittagessen mit in die Schule nahmen. Äh, und das mussten die Eltern ja selbst vorbereitet haben. Und äh, da war das Leben schon ganz, ganz rege und das Essen war immer ganz frisch zubereitet, eben äh, kurz angebraten. Und in Deutschland erst mal die Erbsensuppe und. Äh, Himmel und Erd gab es auch jede Woche einmal und so weiter. Die Kinder, die dann nach und nach, also als ich ankam, gab es zwei Kinder. Eins war ein Jahr alt und das andere zwei Jahre alt. Mit denen musste ich dann in einem Zimmer schlafen und ich war konfrontiert, also wirklich mit den Kleinkindern, wo ich doch als Star aus Taiwan kam, das gehobene Wunderkind war das für mich natürlich eine ganz große Umstellung. Und ich erstmal natürlich mit keinem Wort Deutsch nach Deutschland kam, große Schwierigkeiten hatte in der Kommunikation und das muss ja erst alles anlaufen. Das war natürlich am Anfang sehr, sehr schwierig und viele Missverständnisse entstehen dabei. Ja.
1: Zweiter Satz des Capriccios von Igor Stravinsky mit dem WDR Symphonieorchester unter der Leitung von Peter Oetwisch und am Klavier P.C.N. Chen und äh, Frau Chen. Wir gehen nochmal zurück vielleicht so, zu den Anfängen. Nicht zu den Anfängen in Taiwan, da haben wir uns ja schon ein bisschen umgeschaut, sondern zu den Anfängen hier. Sie kommen über, wie kommen Sie überhaupt nach Köln zu diesem Professor in Taiwan? Ich meine, damals gab es nicht FaceTime und WhatsApp oder irgendwelche Möglichkeiten, sich mal so umzuschauen, auf welchen Webseiten von Musikhochschulen. Wie ist das gegangen, der große Transfer Taiwan-Köln?
0: Ja, tatsächlich. Das ist, also wir leben ja eigentlich immer von Zufällen. Mein Vetter ist ein Arzt gewesen und er hatte eine Verlobte in Deutschland, die in Studentenheim wohnte, wo auch eine Schülerin von Hans-Otto Schmidt gelebt hatte. Und äh, dann war es ganz naheliegend, dass wir dieser Verlobten ein Tonband mitgegeben haben. Und der Schmidt hatte die Aufnahme gehört und gesagt, Mensch, sie spielt ja wirklich so, wie eine Studentin spielen könnte. Und sie könnte... Die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule bestehen. Aber damals gab es noch keine, das war wirklich eine ganz, ganz große Aufna Ausnahme, dass äh, ein Kind von zehn Jahren die Aufnahmeprüfung machen durfte, 1961 allerdings.
1: Und waren nicht nur die Jüngste da, sondern wahrscheinlich auch die Einzige aus Asien? Ganz, genau. an, ganz anders als heute. Wer sich heute an deutschen Musikhochschulen umschaut, trifft fast nur Asiaten. Was ich übertreibe aber in, also in bestimmten Fächern ist es tatsächlich sogar fast die Mehrheit schon. Damals die, die, die kleine PCN weit und breit allein.
0: Ja dort. genau, das ähm, ist tatsächlich so. Man kennt ja den Film von äh, Antonioni, als er zum ersten Mal in China war und die äh, ganzen Operationen, mit Akupunkturbetäubung verfolgt hatte und die Schnappschüsse von den Chinesen, die um die Ecke guckten, diesem fremden Wesen anzuschauen. Und so ging es auch in Köln mit mir, dass die Menschen mich wirklich ausführlich entdeckt haben wie ich denn so aussehe mit dem fremden Gesicht. Also tatsächlich auch wirklich ein wenig wie im Zoo. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich wunderschöne Erfahrungen ich in äh, Deutschland, in Bocklemünd, wo es ja auch damals den kleinen Bahnhof noch gab. Ja, ähm, da
1: wohnte der Professor, ja. bei dem Sie quasi, Sie sind auch gleichzeitig dann, also seine Studentin und irgendwie auch Au-pair gewesen, Kindermädchen für alles und haben sich dann ein bisschen ihr Studium verdient auch. Durchs Anpacken zu Hause ja. im Haushalt. Das ist natürlich. Ne, mit, mit
0: neun Jahren. Mit
1: neuen auto Das, ist, das ist natürlich, also heute wäre das wahrscheinlich nicht, nicht mehr zulässig. Ähm, aber dieses Bestaunen, äh, wenn wir uns nochmal auf die Musik äh, vielleicht schauen, besonders. Es, es hat ja sehr lange so Vorbehalte gegeben, dass man gesagt hat, ja, irgendwie so die Kultur, gerade Kunst und so, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man quasi in Heidelberg geboren wurde. Schumann nur in Heidelberg oder Zwickau vielleicht oder so. Und äh, ne, schon irgendwie, äh, die Franzosen können es nicht oder und und, und, und Chinesin, die kann sich da überhaupt nicht reinfühlen. So, äh, nee, da
0: möchte ich protestieren, weil ähm, ich habe eher jetzt nach und nach den Eindruck, dass die Europäer, vielmehr jetzt wird es wieder besser, aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass die Europäer die Einstellung zur klassischen Musik eher so hatten, dass sie da ach, das ist ja alt und das erkennen wir ja alles schon, das brauchen wir nicht mehr zu entdecken und äh, in der Zeit aber in Asien die voll volle Interesse sich entfaltet, nämlich äh, so wie auch mir. Also klassische Musik war für mich irgendwie eine Verkörperung von Vollkommenheit. Die war ja wirklich vollkommen die Musik von Bach und Mozart und Beethoven.
1: Ja, ich meine aber eher so, und daran kann, kann ich mich sehr wohl noch erinnern, in 80er, 90er Jahren, als dann nicht nur sie, sondern eben auch ähm, viele andere ähm, Musikerinnen und Musiker aus Asien nach in den Westen gekommen sind und hier auch als, als Solisten oft große Auftritte hatten. Dass es den einen oder anderen Konservativen meistens durch männlichen Kritiker gegeben hat, der gesagt hat: Ja, mit, den, mit der Mechanik, das läuft natürlich noch besser als bei uns. Die können das alles super aber das kann man doch gar nicht richtig erfühlen. Wie kann man sich in, Sch in Schumann und Schubert und Beethoven hineinfühlen, wenn man aus Taipeh kommt?
0: Ähm, das stimmt aber. Aber das ist auch heute noch so. Da bin ich genauso misstrauisch wie die alten Herren. Ja? <lacht> ja, natürlich. Ich bin auch ganz, ganz böse, wenn Asiaten hier nach Deutschland kommen und Deutsch nicht lernen also, und auch sich nicht für deutsche Literatur interessieren. Warum kommen sie dann nach Deutschland? Also die sollten wirklich die Literatur lesen, die es in Deutschland gibt und die Philosophen, die, ich meine, um Beethoven und Bach zu verstehen oder überhaupt Gesang äh, und, und die Phrasierung, die deutsche Phrasierung. Wir können ja an der Musik sehen, dass es die französische Musik mehr französische Sprache auch entspricht und deutsche Musik halt deutlich und äh, logisch und äh, betont und unbetont differenziert. Auch die Musik Bachs und Beethoven und Schubert vor allem hat da unbedingt mit der Sprache zu tun und zum Beispiel die heutige Popmusik vor allem in Englisch stattfindet, weil Englisch viel äh, kürzere Sätze haben kann und viel schneller und präziser äh, die äh, Mitteilung weitergeben können.
1: Aber das heißt ja natürlich, also das ist, es geht nicht darum, dass man das von Natur aus qua Geburt nicht kann. Ähm, sondern sie sagen, man, man, man kann es, aber man muss natürlich da was für tun, um sich. Also einfach sagen, auch das, das klingt so schön, das kann ich auch. Ich fühle mich da so einfach rein, das reicht nicht. Man muss zum Beispiel, wenn man Schumann spielt, vielleicht E.T.A. Hoffmann auch lesen.
0: Es ist so, dass ähm, die Deutschen sich ja auch früher vor allem, sich sehr viel mit Leidensfähigkeit, Leidenschaft beschäftigt haben. Das heißt, die Bereitschaft zu leiden für die Liebe. Und, und die, ist ja, die Leidenschaft ist ja völlig out sozusagen heutzutage. Man hatte ein gutes Leben, man möchte schön leben, man möchte keine Probleme haben. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, von asiatischer Denkweise zur deutschen Romantik, dass man ja äh, die Auseinandersetzung will, die mhm. Diskrepanzen, die Unterschiede, die in einem selbst auch zum Teil. Und das soll ja gerade im Buddhismus, wo man die äh, oder überhaupt in der Weisheit, wenn man Weisheit erlangt hat, hat man ja diese Auseinandersetzung nicht mehr, das will man ja nicht haben.
1: Das heißt also, es gibt doch eher, also das, was man vielleicht sich auch so denkt, so als Klischee, es gibt im, in Asien eher die Idee des Harmonischen, des, des, des Einheitlichen, des Zusammenspiels und das, was in der gerade in der deutschen Romantik dann das große Thema wird, die Ausnahme, der Widerstreit, die Gegensätze, was die Kultur vielleicht auch sehr, sehr befeuert hat. Das ist dann doch etwas sehr Westliches, auch aus Ihrer Sicht?
0: Was heißt westlich? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist sogar sehr deutsch. Auch jetzt zum Beispiel in der Debatte mit Waffenlieferungen und so weiter, dass es so viele gegensätzliche Meinungen erstmal verarbeitet werden muss, bis eine Entscheidung getroffen wird. Und dann ist natürlich in so einem autokratischen Land wie in China oder Putin, dann wird einer bestimmen und dann wird das absolviert. Also, äh, ach, da muss ich doch auch eine lustige Geschichte erzählen. Darf ja, ich das? Ja, gerne. Ja. Ich war in Shanghai im äh, Musikkonservatorium äh, eingeladen zu unterrichten, vielmehr Masterclass, also vor Publikum. Und da wurde Bach-Fuge gespielt. Und dann habe ich das erklärt, was ich immer erkläre, dass jede Stimme... Emanzipiert ist und jede Stimme etwas zu sagen hat und jede Stimme gleich wichtig ist. Und nebenbei hatte ich es mir rausgerutscht, nicht wie in Russland, wo einer alles bestimmt und die anderen einfach nur, also eine Oberstimme und alle anderen Stimmen sind Begleitung. Und das äh, höre ich auch noch in vielen Interpretationen heute, äh, dass eben nicht diese Demokratie in der Fuge herrscht, die ich mir wünsche, dass jede Stimme gleich wichtig äh, ist. Und dann merkte ich ein Raunen oh. durchs Publikum und ich glaube, ich werde nie mehr in Shanghai wieder eingeladen.
1: Aber mit der Gleichberechtigung der Stimmen <lacht> haben Sie uns natürlich ein super Stichwort geliefert für unser nächstes kleines Musikstück. Es ist ähm, wieder von Bach, aber wieder in einer ganz eigenen. Interpretation, es ist aus der Kunst der Fuge, aus diesem wunderbaren, unglaublich komplexen Spätwerk, der Kontrapunktus Nummer 9. Den kann man in auf viele Weise spielen. Ich glaube, Bach hat es gar nicht festgelegt, genau, wie man es macht, also auf welchem Instrument. Aber so hat es auf jeden Fall sich nicht gedacht, wie wir es jetzt hören, nämlich mit den Swingle-Singers. <Musik> Das waren die Swingle Singers mit einer Fuge von Johann Sebastian Bach aus der Kunst der Fuge. Zu Gast des Pieschen Chen. Frau Chen, würde sich der Bach im Grabe rumdrehen, wenn er seine Musik so hören würde?
0: Nein, Bach war so aufgeschlossen für alles. Ich glaube... Äh Natürlich, diese Frage stellt mir immer, warum spiele ich Bach auf einen modernen Flügel? Und dann sage ich immer, wenn Bach heute leben würde, dann würde er den, äh, den modernen Flügel unglaublich begrüßen, weil der moderne Flügel viel präziser, viel detaillierter, viel differenzierter etwas Musikalisches aussagen kann.
1: Sie fragen natürlich, ob Bach, wenn er heute leben würde, noch Fugen schreiben würde.
0: Ach, er hatte genug Fugen geschrieben, ich glaube, <lacht> dieses ganze wohltemperierte Klavier. Ich glaube, diese Kunst der Fuge, habe ich auch immer gesagt, ist für mich wie eine Autobiografie, wo er die verschiedenen äh, Erlebnisse in seinem Leben oder Stufen, äh, Epochen seines Lebens äh, durchwandert ja. mit dieser Musik. Und auch vor allem hat er dieses Stück als Beweis seiner Fähigkeit geschrieben, weil ihm damals zu seiner Lebenszeit vorgeworfen wurde, dass er nur Wirrwarr komponierte. Ja.
1: Ist, äh, Sie haben, glaube ich, über 30 Jahre auch unterrichtet. Ist Bach gut für den Unterricht?
0: Ja, unbedingt. Eigentlich ist das äh, auch für mich selbst. Natürlich mhm. habe ich damit begonnen mit den zweistündigen Inventionen. Und das ist die beste Schule, neben mhm. Bartok auch.
1: Neben Bartok, okay. Sie haben mir eben erzählt, als Sie als als junges Mädchen nach Deutschland gekommen sind, war Ihr Wunsch, Deutsche zu werden und diese diese Kultur einzuatmen, die Sprache zu erlernen und und vielleicht auch dieses Fühlen zu erlernen, das Denken zu erlernen und ganz aufzugehen. Ähm, wenn Sie an Ihre Studentinnen denken oder und Studenten oder vielleicht an die anderen Studierenden, die, die jetzt an die Hochschulen kommen, an die jungen Leute, haben Sie das Gefühl, also wenn Sie aus Asien kommen, äh, haben Sie das Gefühl, dass die von dem ähnlichen Ehrgeiz beseelt sind wie Sie damals?
0: Nein, die Zeit hat sich ja auch so gewendet, dass es den Asiaten viel besser geht als vor 40 Jahren. Und dort war es ja sehr, sehr schwierig, auch für Sie überhaupt ein Leben in Deutschland zu finanzieren, so wie es auch mir ging. So war das ganz besonders, wenn man in Deutschland studieren durfte, das heißt was ganz Kostbares. Während heute, muss ich leider sagen, es für die Chinesen teurer wäre, in Peking zu studieren als in Deutschland.
1: Wie kommt das? Sind die, sind, ist, ist sie Weil da
0: ein Jahr Studium 20.000 Dollar mindestens kostet.
1: Aber es kommt, ich, ja, aber es, ist, es kommen ja unglaublich viele... Ähm, ja,
0: Stu wir haben äh, 90 Prozent, wenn nicht 95 oder 99 Prozent asiatische Bewerber. Als Professoren sitzen wir da eine ganze Woche, ja, ganz täglich und müssen die uns alle anhören. Und zwar auch Bewerber, die in ihrem eigenen Land schlechte Zeugnisse hatten, schlechte Noten, Abschlussnoten, die kommen nach Deutschland. Auch in der Hoffnung, weil auch die deutsche pädagogische Vorgehensweise anders ist als in Asien. Zum Beispiel in Korea werden die sehr gedrillt. Die müssen so und so spielen, äh, wie ihre Lehrer möglichst. Und wenn das davon abweicht, äh, kriegen sie schlechte Noten. Und äh, manchmal ist das gut, manchmal ist das schlecht. Weil gut ist es, dass sie ein Niveau schaffen, ein technisches Niveau überwinden müssen. Schlecht ist es, wenn sie selber kreativ wären, wird das abgeschnitten. Sie dürfen nicht eigene äh, Kreativität entfalten lassen. Und deswegen hoffen sie eben in Deutschland, das dann zu können.
1: Aber das müssen wir uns vielleicht auch schon mal hinter die Ohren schreiben. Also man, wir können nicht einfach nur vom fernen Osten sprechen und so tun, als ob in Korea und in China und in Japan die Voraussetzungen und der Zugang zu klassischer Musik gleich wäre. Da gibt es ja offensichtlich große Unterschiede, wenn Sie das so sagen, dass bei den ja. Koreanern zum Beispiel dieser Drill so im Vordergrund steht.
0: Ja, also da sind auch die Länder ganz verschieden. Da empfehle ich wirklich ähm, dem Film Trip to äh Esia vom Berliner Philharmonikern sich anzuschauen mit Simon Rattle. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich muss äh, zum Beispiel ja, äh, japanische Erziehung heutzutage loben. Es hat natürlich in meiner langen Tätigkeit sich auch in Asien äh, viel getan. Und ich habe gehört, zum Beispiel in Japan werden die Pianisten von zwei Lehrern unterrichtet und das finde ich fantastisch, wie auch in Ungarn, ja. ähm, weil dann äh, keine subjektive Meinung eintressiert werden, sondern ja. immer ein Abwägen gibt, auch zwischen den Pädagogen. Äh, das nur als Beispiel und in äh, China haben die lange so praktiziert, weil sie wenig von Musik verstehen eigentlich. Das behaupte ich auch so. Geben sie den armen Kindern die schwersten Stücke. An den schweren Stücken messen sie dann, ob ein Kind das schafft oder nicht schafft. Und so werden die Kinder aussortiert oder benotet. Und dann haben sie natürlich die tollen, Fertigkeiten, technischen Fertigkeiten, sich schon früh angeeignet, schwere Stücke zu können. Von wegen schnell laufende Finger und so weiter oder Perfektion. Also die Kulturen sind wirklich ganz verschieden ausgerichtet in der Musik.
1: Das war mein Gast heute in den Zwischentönen, das war Peace hier in Chen mit den Notation Nummer 10 bis 12, also der 10. bis 12. Notation von Pierre Boulez, sein äh, Frühwerk, also mit das frühste, was wir kennen von diesem wunderbaren französischen äh, Komponisten, der auch ein guter Pianist gewesen sein soll, wo man ihn ganz selten gehört hat. Ich weiß nicht, haben Sie mal Pierre Boulez spielen gehört am Klavier?
0: Ja, gerade diese Stücke habe ich ja uraufgeführt sozusagen oder in die Öffentlichkeit gebracht zu seinem 60. Geburtstag 1985 und zwar aus seinen Handschriften. Also diese Stücke hat Pierre Boulez mit 20 Jahren komponiert und diese Stücke verschwanden in, in der Schublade und ich durfte diese Stücke Pierre Boulez selbst vorspielen und er sollte entscheiden, ob ich das spielen darf zu seinem Konzert. Und natürlich hat er dann auch zum Teil mir vorgespielt, wie die sein sollten. Ich muss sagen, dass ich von ihm wahnsinnig viel gelernt habe. Ich hatte den Eindruck, dass er in die Noten schaute und mit seinem Sein quasi sofort die Musik projizierte so sodass die Finger die Töne einfach herausgeholt haben. Er hat eigentlich nicht Klavier gespielt, sondern seine Gedanken haben diese äh, Musik äh, zum Klingen gebracht. Und so dirigiert er auch für mich
1: das war für Sie, wenn ich das richtig sehe in Ihrer Biografie Mitte der 80er Jahre, vielleicht kein Neustart, aber seitdem haben Sie ziemlich viel zeitgenössische Musik gespielt, so viel, dass einige Sie dann für eine Expertin gehalten haben und hinterher überrascht waren, dass Sie auch noch Beethoven und Schubert spielen. Aber wenn wir jetzt nochmal bei der neuen Musik bleiben, weil Sie haben Stockhausen gespielt und Cage und viele, viele andere Sachen auch, Häufig auch im Beisein oder in Begleitung oder mit Beratschlagung der Komponisten. Wie, wie viel zählt für Sie als Interpretin das Wort der Autorin oder des Autors? Ist das heilig? Muss man es so machen, wie Herr Bules es will, wie Herr Stockhausen es will? Ist das in Stein gemeißelt?
0: Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe eben auch schon erwähnt, dass man ja die Musik erstmal schluckt. Und wieder ausspuckt sozusagen. Also ähm, ich möchte ein Beethoven so spielen, dass ich versuche, auf meine Weise so viel wie möglich zu erkennen, wie, wie wenn man ein Krimi liest. Mhm. Ne, welche Wendung gibt es und was erfolgt daraus, dass ich diese Entscheidung getroffen habe? Und... Äh, und so setze ich das Stück dann irgendwann ganz logisch zusammen und so mache ich auch mit der neuen musik das kann man mir vorwerfen so habe ich andererseits als ich mit stockhausen arbeitete sagte er mir immer spiel doch so wie beethoven
1: <lacht> ähm, also jetzt wir hatten wir schon Boulets oder, oder Stockhausen, wenn die dabei sind und äh, sie haben vielleicht sogar eine Uraufführung, also ein neues Stück. Sie haben es noch nie gehört, also Sie kennen nur die Noten, Sie hören sich dann selbst zu. Der Komponist sagt, was macht das so und so. Ähm, Gibt es ja überhaupt die Möglichkeit zu widersprechen und sagen, nee, also ich verstehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders?
0: Entschuldigung, aber ich will überhaupt nicht widersprechen. Ich möchte den Komponisten verstehen, wenn ich seine Musik höre und nicht mich selber präsentieren. Natürlich präsentiere ich mich total, wenn ich auf meine Weise ihn verstehe. Ja,
1: aber das Ziel ist schon, dass der Komponist, wenn er noch leben würde oder wenn er lebt, oder die Komponistin zufrieden ist mit dem und sagt, ja, das ist meine Musik.
0: Ich bin ganz enttäuscht, wenn ein Komponist mit mir nicht streng ist. Oder in anderen Fällen, wo ich... Ähm, Stücke bekam, wo ich immer gleichzeitig zehn, elf Töne spielen musste. Und dann habe ich falsche Noten eingebaut, um zu prüfen, ob der Komponist das überhaupt bemerkt. Und als er davon gar nicht merkte, da habe ich auch Respekt verloren.
1: Auch die, auch die Interpretin hat das Recht, streng zu sein gegenüber den Komponisten. Das ist, das ist schon gut. Das nächste Stück, was wir hören, das spielen Sie gar nicht mit. Ähm, Manos Sangares, das ist Ihr Mann. Ähm, heute. heute Ihr Mann. Ähm, Peter Oetfisch, das war Ihr Erster. Ähm, Manus Tangares macht eine ganz andere Musik. Er spielt, hat kaum was für Sie geschrieben. Das ist äh, ziemlich gemein. Es gibt kaum Klavierstücke für Sie.
0: Doch, es gibt ein Stück für Klavier und Tuba.
1: Aber es ist nicht so, dass Sie jetzt sagen, schreibt doch mal was für mich. Ich brauche irgendwie zwölf. Ich brauche sowas wie dus Notation oder. Also
0: da habe ich totales Mitgefühl, <lacht> weil heutzutage für Klavier zu schreiben ist... Total schwierig, weil es schon so wahnsinnig viel gute Musik für Klavier geschrieben worden ist. Und die meisten Komponisten, die heute für Klavier schreiben, schreiben für das Innere. Es sind eigentlich Tätigkeiten für einen perkussionisten und nicht für einen Pianisten. Weil meine große Kunst, bilde ich mir ein, ist die Sensibilität mit dem Touch, mit der Berührung mit den Tasten oder Berührung. Feine Berührung mit den Instrumenten und nicht äh, das Klopfen am Holz oder das äh, hm. äh, Schlagen mit dem Hammer oder die Saiten mit Bogenhaare zum Schwingen zu bringen oder Pizzicati hm. mit den Saiten zu.
1: Machen Sie aber auch, wenn es sein muss. Habe Komponist ich gemacht, hat, aber heutzutage ja, mache nicht
0: ich nicht mehr. Danke. Meine Beine sind auch zu kurz. <lacht> okay. Manche flageolett erreiche ich gar nicht. <lacht>
1: <lacht> gut, gut. Und bevor sich da auf eine Bank stellen, hören wir mal Musik, wo sie gar nicht mitspielen müssen. Äh, Musik mit Manus Sangaris und Jono Potmore. Und, da sprechen wir gleich drüber, auch mit ihrer Tochter, Annie Oetwisch, The Rhine heißt dieses Projekt und der Titel heißt No Master Ever Fell From Heaven. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. No Master Ever
0: Fell From Heaven
1: Has no ever master ever one has never master ever one has never master no one has never master ever one has master
0: one has never master one has never master ever one has never master one has never master master
1: ever is Familie Chen gerade gehört, gewissermaßen. Nämlich den Mann von P.C.N. Chen, unserem Gast in den Zwischentönen heute, Manus Sangaris, den Komponisten und Trommler. Und die hat auch mitgesungen. Und wir haben auch ihre Tochter gehört, Anni Ötfisch. Die ist aber keine Musikerin.
0: Nein, sie studierte Architektin und arbeitet aber jetzt in Airbus. Ja. Und dirigiert dort, wie die Arbeitsvorgänge ermöglicht werden.
1: Ja, und dann nimmt sie sich manchmal... Zeit, ein bisschen Ferien und kommt zu Ihnen runter noch aus dem hohen Norden und macht Musik und singt. Ja. Den Luxus erlaubt sie sich die ganze Zeit noch. Und ist vielleicht dadurch auch der Mama noch ein bisschen nahe geblieben über die Musik, also allein dadurch?
0: Ja, sie hat ja einmal, also sehr lange, solange sie bei mir war, noch Geige üben müssen. Und das hat den Vorteil, dass sie... Musikalisch unglaublich fähig ist, also ich meine, das hat sie natürlich von ihrem Vater geerbt, schon als kleines Kind konnte sie die Tierkreise von Stockhausen nach zwei-, dreimaligen Hören direkt auswendig nachsingen und im Bauch bei mir hat sie ja viel Stravinsky gehört, <lacht> Und als sie frisch geboren mhm. wurde, hat sie auch gerne Stravinsky gesungen, wenn sie ihrem Vater beim Proben mhm. zugehört hatte.
1: Und das war okay? Also der Papa, ein berühmter Komponist und Dirigent, die Mama, eine berühmte Pianistin, wenn die Tochter sagt, nee, also damit messe ich mich jetzt nicht, ich mache was anderes. Das war für Sie okay oder war es schmerzlich?
0: Natürlich sehr schmerzlich. Ich weiß ja gar nicht, wo hin später mit all den Noten und mit den ganzen Instrumenten in meinem Hause hin sollen was soll sie damit ne was wird sie damit mögen hm. tun mögen ja
1: vielleicht das Enkelchen auch nicht auch nicht okay Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Äh, oder, oder erinnern wir dran, also wir haben ja schon darüber gesprochen. Also 1950 sind sie in Taiwan geboren, 1959, 60 kam dann diese quasi, diese Übersiedlung, die große Schifffahrt nach, äh, ich nehme mal, das war ein Flug. Schiff. War das ein Flug? Ja, natürlich.
0: Okay. Um Gottes Willen Aber Ich dachte, sie hätten
1: hinchen. noch eine ganz eine altmodische Passage gebucht. Das war
0: auch sehr altmodisch, weil damals gab es nur BOAC. British Over Ocean. Äh, ja, das ging über Hongkong und man muss erst mal nach Hongkong kommen und dann von dort aus nach ich glaube sogar, dass ich nach Frankfurt Frankfurt ja, flog.
1: Aber mit mehreren Zwischenstopps damals wahrscheinlich noch. Ja,
0: Nein. nur in Hongkong. Nein in dann, Hongkong. Achso, ja, okay, okay. Dann, das habe
1: ich mir ja. noch anders vorgestellt. Ja. Taiwan war ein ganz anderes Land. Heute steht es auf dem Demokratieindex ganz, ganz weit oben. Wir kennen eigentlich Taiwan nur noch als Demokratie. In der Zeit, als Sie da aufgewachsen sind, war das noch ein Einparteienstaat, der sich langsam zur Demokratie dann auch erst in den 80er Jahren, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, entwickelt hat. Haben Sie die, den Kontakt zu, zu Ihrem Heimatland gehalten die ganze Zeit?
0: Ja, als ich mit neun Jahren nach Deutschland kam, blieb ich erst mal zehn Jahre dem Land fern. Alleine aus Kostengründen, also so eine Flugkarte, das ist schon ganz, ganz unglaublich, wie das überhaupt ermöglicht wurde. Und zwar von einem Patent von meinem Vater in Amerika. Er hatte erfunden, wie das Infusionswasser produziert werden konnte. Und das wurde tatsächlich in Amerika patentiert und davon kam eine Summe, die es ermöglicht hatte. Mein Klavier und meinen Flug nach Deutschland und danach war die Lebenshaltungskosten in Deutschland schon so hoch. Im Vergleich zum Beispiel mhm. meine beiden Eltern haben zusammen in zwei verschiedenen Universitäten 30 D-Mark monatlich verdient, also ungerechnet. Mhm. Man hatte ja auch noch keine Umwechselmöglichkeiten. Das wurde alles schwarz gehandhabt. Das war ja alles nicht erlaubt. Und so weiter und so fort.
1: Und einfach zurück, das, das ging natürlich
0: nicht. einfach zurückfliegen Nein, überhaupt nicht. Und es gab vor allem auch noch gar kein Telefon. Ja. Das heißt, die Kommunikation ging immer über Luftpost. Zwei Wochen hin und zwei Wochen zurück, eine Antwort. Und erst ab 1970, da bekam ich eine Flugkarte, dass ich nach Taiwan fliegen konnte von Erziehungsministerium. Und da habe ich also nach zehn Jahren meine Eltern zum ersten Mal wiedergesehen ja. und habe dann ganz viele Konzerte gegeben in ganz Taiwan. Das war wunderschön.
1: Ja, es war ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, im Grunde genommen hat das ganze Land in Sie investiert, Ihre Eltern natürlich vor allen Dingen. Aber es wurde, dass Sie als erste Taiwanesin nach Deutschland gekommen sind, um hier eine Ausbildung, mit großen Hoffnungen natürlich eine Ausbildung zu bekommen und dann kommen Sie zurück. Und? Nein,
0: eine Investition vom Land war das überhaupt nicht. Es war nur so, dass ich durch alle Prüfungen erst gehen musste, bevor ich das Land hm. verlassen durfte. Also es wurde kein Erlaubnis erteilt, dass ein Kind das Land verlassen konnte. Deswegen ich musste ich vor allem Ministerium vorspielen, hm. zuerst mal diese Prüfung durchstehen. Aber die ganze Finanzierung haben meine Eltern selbst ah, okay, getätigt. Ich habe hab in meinem Leben... Ja niemals ein Stipendium bekommen.
1: Und trotzdem hätte sich das Land ja vielleicht einbilden können, als sie dann in den 70er-Jahren zurückgekommen sind, als dann spätere Preisträgerin vom ARD-Wettbewerb und, und, und auch in dem, äh, Sie sagten es ja, in dem Königin Elisabeth, das ist einer der ganz großen Wettbewerbe ja. in Brüssel und mit großen Konzerttourneen auch schon und, und Konzerten in Europa. Das es so eine, ja, eine triumphale Rückkehr auf jeden Fall. Also eine von uns hat es geschafft im Westen, hat man, das, hat man da was gespürt, dass die Leute stolz auf Sie waren? Ja,
0: sehr, sehr. Als ich dann in ARD-Wettbewerb den ersten Preis bekommen hatte, das haben alle Chinesen wahrgenommen. Also nicht nur in Taiwan, sondern eben auch in China. Ich bin ganz erstaunt, dass ich in China sehr berühmt bin. Ich war ja sozusagen die erste Chinesin. Ich meine, meine Eltern sind ja aus Peking und Deswegen waren die alle stolz auf mich schon.
1: Ist diese Begeisterung bis heute geblieben? Ich weiß, Sie geben noch immer Konzerttourneen, auch in Taiwan. Weiß man noch immer, das ist, das ist unsere Pionierin, die war als Erste da?
0: Oh ja, also ich muss sagen, also seit 1900... Ja, 1974, wo ich auch in Japan und Hongkong Arts Festival war, bin ich fast jährlich in Taiwan gewesen. Und ich habe ich hab heute mal nachgerechnet, ich habe an zwölf Universitäten äh, unterrichtet. Ich kann ja davon berichten, dass zum ersten Mal die Münchner Philharmoniker nach Taiwan kamen. 20.000, die keine Konzertkarten mehr bekamen, vor dem Konzertsaal auf großen Leimwänden äh, das Konzert miterlebt haben und wahnsinnig geklatscht haben und wahnsinnig sich gefreut haben, dass ein deutsches Orchester nach äh, Taiwan kam. Und das ist heute auch noch so, dass manchmal die Konzerte, und zwar klassische Konzerte, nach außen übertragen werden müssen an, an zigtausende Publikum. Ja. Also die Begeisterung, ist da und die Menschen, die für klassische Musik interessiert sind, sind da viel mehr an der Zahl als hier in Europa.
1: Und es sind nicht nur die Alten? Nein. Das ist ja bei uns eher so, dass das Publikum 50 plus, 60 plus, manchmal 70 plus ist und in Asien gibt es... Ja,
0: diese Tendenz kommt auch nach Asien. Mhm. Natürlich die Menschen, die sich immer noch für mich schwärmen oder zu meinen Konzerten begeben. Die kennen mich natürlich auch schon seit 50, 60 Jahren. Also das ist schon drin. Andererseits war ich ja auch viel in den Schulen und in Universitäten, so dass ich immer die, die Kontakte suche mit den jungen Leuten. Und dazu ist das Internet natürlich sehr gut. Die Unterrichts werden immer äh, im Netz verfügbar sein und viele sprechen mich auch heute noch oder schreiben mich an äh, aufgrund der äh, Unterrichtsstunden, die ich gegeben habe, ja. die öffentlich übertragen werden oder äh, erhalten bleiben.
1: Sie haben gesagt über Ihre Ankunft in Deutschland, Sie wären so gerne als Mädchen Deutsche geworden. Sind Sie es geworden?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin eine, schon eine Kombination. Natürlich sind die Anlagen da, die asiatischen Anlagen, gewisse Sensibilitäten, die hier im Westen nicht so ausgebildet sind. Ich wollte auch sagen... Aber
1: was, was wäre das denn? Also Sie spüren an sich irgendetwas, wo Sie sagen, das ist, das ist asiatisch eigentlich in mir.
0: Ja, zum Beispiel irgendwo auch die große Demut oder die Bereitschaft zu dienen die ist, glaube ich, also in mir hm. mehr. Ich denke, dass das asiatisches und das äh, genetisch äh, übertragen die, ist. und nicht Die hat äh, aber
1: Bach auch gehabt, die klar. große Demut. Ja. Ist uns vielleicht verloren gegangen.
0: Demut Hier. ist was ganz Großartiges, hm. weil nur da hm. haben wir eine Zukunftsperspektive. Aber ich will aber auch dazu sagen, dass die Kinder schon von klein auf mit dem ersten Schuljahr anders geformt werden. Also zum Beispiel äh, mit dem Erlernen der Buchstabenzeichen eignen sie sich ja auch das visuelle Gedächtnis direkt an. Und zwar immer das Gefühl für das Ganze. Weil ein ganzes Zeichen ist ein ganzer Sinn schon gleichzeitig. Und äh, wenn wir die Zeichen üben, üben wir auch die Reihenfolge der Schreibweise. Und die hat eine große Logik, damit es schnell gehen kann, welche Striche man macht und in welche Richtung. Und all dieses Wissen, zum Beispiel schon im ersten Schuljahr von einem fünfjährigen oder sechs Jahre alten Kind zu verlangen, ist ja eigentlich schon eine sehr hohe Erforderung hier im Westen, geht man schrittweise, muss ich erstmal den, den Stift halten, das setzt man ja alles voraus.
1: Und das hat Sie in den paar Jahren, die Sie eigentlich nur verbracht haben in Taiwan, nämlich die ersten neun oder zehn Jahre, so geprägt, dass Sie heute noch sagen, das, das ist ein großer Teil von mir. Denn niemand, ja. Sie haben 60 Jahre Ihres Lebens in Deutschland verbracht. Das ja. ist weit mehr als die Kindheit in Taiwan. Ja. Und trotzdem ist es so ein wichtiger Teil bis heute.
0: Ja, natürlich. Ja? Also, ein Kind, wenn man sich bedenkt, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass es so viel lernen muss und so viel quasi in sich aufnehmen muss in den ersten Lebensjahren und später immer weniger, weil es ja schon gespeichert ist. Das heißt. Ich spüre das auch beim Lernen von Musik oft. Manchmal ist der Speicher voll, da muss ich tatsächlich neu starten, damit es wieder funktionieren kann. Und so stelle ich mir auch den Menschen vor, dass der irgendwann den Kopf voll hat, wie auch bei mir die ganzen Erinnerungen, wohin damit. Die kann ich auch nicht leider nicht auf eine Festplatte abladen, um wieder leer und ganz neu zu beginnen.
1: ja. Ich hoffe, Sie finden noch viel Platz auf dieser Festplatte für zukünftige Projekte, für neue Einspiele und vielleicht sogar für Musik, die Sie bisher noch nie gespielt haben. Wir verabschieden uns heute mit Franz Schubert aus dem Finale der Sonate es dur gespielt natürlich von unserem Gast heute in den Zwischentönen, von der Pianistin Pi Chen. Mein Name ist Traun Mörchen. Alles Gute.